1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Les saluda José Francisco Ruiz Jiménez,
2: Manuel Varela y desde el control técnico Luis Galvez.
1: En el programa de hoy con sus secciones sobre el apóstol, las peregrinaciones en general y de hoy, símbolos, gastronomía jacobea, noticias. Como invitado tenemos a Rafael Canjeco Gómez, responsable de los albergues parroquiales leoneses, Domus Dei de Foncebadón y Apóstol Santiago de Acebo.
3: Los peregrinos son siempre diferentes de lo que a primera vista nos parece. Estos días de Semana Santa, en los que muchos hemos participado en los desfiles profesionales de nuestros pueblos, una de las preguntas que me hago es, ¿en qué se parece el peregrino al cofrade de la Semana Santa? Cualquiera de los dos buscan lo mismo en su mayoría, el sacrificarse en la búsqueda de Jesucristo. Cada uno de ellos de distinta forma, pero en el fondo es lo mismo. Cada uno de ellos busca en su interior la huella de Jesús que ha dejado en nosotros, de forma muy diferente para encontrarnos en el mismo, el saber que nos hemos encontrado una de las cosas que nosotros perseguimos por medio del sacrificio, de cansarnos, hemos seguido esa goya que tan profundamente nuestros padres nos han enseñado desde que éramos pequeños. El salir con una confradía nos supone para muchos el soportar el capiropte, que tanto nos cuesta soportarlo, el andar a paso muy lento, las paradas que nos hacen sufrir en nuestras espaldas, no digamos ya del cofrade que va descalzo, o soportando en sus espaldas una pesada cruz de madera. Bien es verdad que la inmensa mayoría de los itinerarios que yo conozco son llanos y no tienen apenas cuestas, pues esto ya sería peor. El que soporta el peso de los pasos como costalero, eso implica el tener que ensayar muchos días para poder soportar durante varias horas el peso de ese paso que va llevando. Es lo mismo que el peregrino que con su pesada mochila día a día va completando esas etapas, muchas veces cansinas y monótonas, que tenemos que superar para completar ese camino en el centro de sacrificios. Tanto unos como otros siguen ese camino de Jesús. Nos ha pedido que realicemos de distintas formas a cada uno de nosotros. Él nos ha hablado a su manera. Él nos ha dicho a cada uno lo que espera de nosotros. Todo peregrino es diferente de lo que a primera vista nos parece que es. No podemos llegar a formar como es hasta que nos hayamos completado el camino cuántas veces hemos hecho un juicio sobre ellos y al final nos llegamos una grata sorpresa. Al final siempre acabamos como muy buenos amigos y esa amistad perdurará para siempre, puesto que al hacer los mismos sacrificios forjan grandes amistades. Caminar y encontrar cosas que compartir es el verdadero calzado y bordón del peregrino. Cuando caminas por la misma ruta buscamos y encontramos cosas que hemos de compartir. Es el verdadero espíritu del peregrino tanto encontramos bellos paisajes, pueblos preciosos, monumentos que antaño costaron tanto sacrificio el construir y conservarlos para el disfrute de todos los que pasamos por allí. Siendo esto muy importante, lo que más es compartir nuestros pensamientos, nuestros sacrificios, el saber escuchar lo que a los demás les inquieta, el saber que tú puedes ayudarles en muchas cosas y que ellos recíprocamente pueden ayudar a ti. Para así formar un grupo que aunque antes no nos habíamos conocido, Ahora podemos cumplir esos objetivos que nos hemos marcados y llegar al final sabiendo un poco más de cada uno de nosotros. Ese es el espíritu del peregrino, una cosa que no está escrita y es de obligado cumplimiento. Es el saber que cada uno de nosotros, una vez empezado el camino, acatamos todas esas normas que no están en ningún manual, sino que son costumbres anteriores exteriores peregrinos que al final todos vamos cumpliendo con la mejor de nuestras sonrisas y un gran sacrificio para ayudar a los demás.
0: Sonetos a Compostela, también la piedra, si hay estrellas, vuela. Llueve en Santiago, cuando nombra Santiago y su camino, oh Compostela, estela de Santiago.
1: Antonio González, promotor del movimiento bíblico diocesano de Lugo, nos explica la situación destacada que tenían Santiago y otros dos apóstoles dentro del grupo de los doce.
4: Dentro del grupo de los doce hay tres que Jesús aparta siempre y los lleva consigo. Son Pedro, Santiago y Juan. Eh, a veces, en algún sitio aparece también el cuarto, Andrés. Pero el trío Calavera, ¿no? Pedro, Santiago y Juan. Y estos son los momentos más importantes. Los momentos más importantes son varios, pero yo señalaría tres. Indudablemente, la resucitación. Utilizo esa palabra porque no es una resurrección propiamente. La resurrección es para la vida eterna, es entrar en otra dimensión de existencia, ¿no? El mundo de Dios. Esta nuestra chica, 12 años, volvió a la vida y luego más adelante se volvió a morir. Eso es una reanimación. Una reviviscencia, una, yo le llamo una resucitación. Lo mismo que el hijo de la vida de Ney, lo mismo que Lázaro. No son resurrecciones probablemente, son signos anteriores. El segundo momento importante fue en el tabor, en la transfiguración. O sea, allí apareció Jesús con toda gloria, vestido de blanco, a su lado Moisés y Elías aparecen, es una visión. Y los tres se quedan apampados, ¿no? de tal manera que Pedro y Marcos dice que bien se está aquí, vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para... y ellos se olvidan de ellos. no Realmente fue una ventana abierta para que se viera la gloria de Dios, ¿no? en Jesús. Sobre todo en un momento en que va en camino de Jerusalén y el horizonte es negro. ¿no? El hecho de que estén Moisés y Elías es una manera de decir que ese ser misterioso y glorioso de Jesús está avalado por la ley, la antigua ley Torah, Moisés, y por los profetas Elías. El segundo momento. Y el tercer momento es en el huerto. Cuando la angustia de Jesús es suprema, la agonía pasa de mí este cáliz, no se haga mi voluntad sino la tuya, sudar sangre, no pueden velar con él, se duermen. Entonces estos tres momentos no son ocasionales, no son cosas, diríamos que quedan ahí, sin más. Son tres momentos muy importantes se tienen que coordinar para dar el verdadero misterio de Jesús si solamente vemos a Jesús sufriente en el huerto no es eso suficiente, hay que verlo también glorioso en el tabor, las dos cosas los dos extremos, y hay que verlo también el Señor de la vida sobre todo si tenemos en cuenta que tenemos la muerte ahí detrás de la puerta entonces contemplamos el reino de Dios como el reino de la vida el reino de Dios y el misterio de Jesús como el glorioso, como una teofanía, una manifestación de Dios, y también el reino de Dios a través de Jesús, en su calidad profundamente humana, con sufrimiento, etc. O sea, si solamente vemos el glorioso, no está bien. Jesús era profundamente humano. Si solamente vemos el profundamente humano, pues entonces tampoco entendemos que es el señor de la vida y de la muerte. Los tres dan, el, el, diremos, el, los tres grandes aspectos del misterio de Jesús. ¿El reino de Dios es un reino de vida? Sí. ¿El reino de Dios es la manifestación de Dios en Jesús? Sí. ¿El reino de Dios es la manifestación de Jesús, hombre, con todas las consecuencias? Sí. Todo es un conjunto. Y eso constituye el misterio de Jesús, no uno solo. Ahora, es muy importante que Jesús tuviera ese grupo de amigos, ¿no? Quizá porque vio que era gente con una capacidad especial, y un arrojo especial. Pedro también tiene un arrojo especial. Pedro aparece como el hombre aquel con todo el arrojo que es necesario, ¿no? Pero luego después falla totalmente. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Bueno, y después las negaciones. Ese es Pedro. El que se echa adelante siempre y luego no puede continuar. Pero es de arrojo, Pedro también. ¿eh? Un grupo interesante.
1: En el Congreso de Acogida Cristiana en el Camino, Fray José Rodríguez Carballo nos habla sobre... ¿Qué esperan los peregrinos de la vida consagrada?
5: El peregrino busca satisfacer una necesidad, hambre, desnudez, enfermedad o sencillamente encontrar un albergue en el camino. Por otra parte, son atraídos por unas vidas que creen interrogantes. Hay una seguridad en el caminante, se cumplirán con él las leyes de la hospitalidad y si fuera posible tendrá solución su problema en los anacoretas se busca fundamentalmente al maestro al guía del camino hacia Dios cuando los monjes pasarán a vivir ya en los monasterios la búsqueda se alarga a necesidades espirituales y a necesidades materiales sobre todo cuando los monasterios además de la hospedería tienen también hospitales en la medida en que los monasterios se retirarán al trabajo y a la oración los peregrinos buscan en ellos acogida y silencio, tiempo de serenidad y de oración. Yo creo entonces que lo que esperan de nosotros, de los consagrados, los peregrinos, pues son ciertamente un techo, no hay que dudarlo. Buscan comida, tampoco hay que dudarlo, pero buscan mucho más, buscan un guía espiritual. De esto estoy convencidísimo. Yo no es que tenga experiencia de acogida en el camino, pero tengo experiencia de haber confesado a muchos peregrinos, y lo que más echaban de menos no eran los albergues, que los hay, era la falta de una persona que les ayudase a caminar hacia Dios. Y esto es lo que los consagrados no podemos olvidar. Lo demás hay que insistir para que lo den, pues quienes tienen más dinero que nosotros probablemente. Pero esto no se compra ni se vende, como dice la vieja canción una cosa es clara lo primero que la vida consagrada de ofrecer a los peregrinos es su experiencia de Dios por eso un consagrado que no tenga experiencia de Dios que no se presente en el camino por favor va a hacer muy mal servicio que se esconda que vaya al desierto y que allí tenga una experiencia de Dios y entonces que venga al camino Principalmente con un lenguaje que no envejece. El lenguaje del amor gratuito. Del amor sin reservas hacia todos. La acogida que presentan los consagrados y los, a los peregrinos no solo ha de tener en cuenta la oferta de servicios, sino sobre todo el modo como ofrecer esos servicios. Los consagrados que acogen no pueden olvidar que no son funcionarios, sino místicos y carismáticos. Lo suyo no es funcionar, sino ser en misión. Lo suyo es hacer patente que tratan de vivir las exigencias evangélicas... ...en toda su radicalidad y de forma permanente. Ofrecerles a Dios y ofrecerles el Evangelio... ...como una posibilidad de vida y de realización plena para aquellos que lo vivan. Rostros transfigurados que transparenten a Dios y al Evangelio. En este sentido es importante que los consagrados no olviden nunca que están llamados a ser, como diría Benedicto XVI, ese vivientes viviente del Evangelio, y a llevar una vida que sea, palabras siempre de Benedicto, sea hermenéutica del Evangelio. Para ello, los consagrados han de estar en perenne actitud de conversión y de vuelta al Evangelio. Los consagrados, además, están llamados a ofrecer lugares de silencio y de paz, pero no como ausencia de ruidos, sino como una realidad llena de serenidad y de la bondad de Dios. Las personas que vienen del mundo del correr y de la prisa han de poder experimentar en el tiempo también que el tiempo también puede ser ofrenda a Dios. Es lo que los consagrados han de testimoniar ante los peregrinos, que el hombre no es para ellos un desconocido. Separados, sí, los consagrados, pero no ajenos, sin prisas, pero no ociosos estoy convencido que el peregrino ha de encontrar tiempo para ser escuchado y la posibilidad para orar. Seguro que el camino, como en todos los caminos de la vida, hay ricos hartos de bienes con el corazón vacío, hombres y mujeres en busca de sentido de la vida, sedientos de lo divino, son palabras del Papa Francisco. Hombres y mujeres con el cántaro vacío, deseosos de llenarlo del agua de la vida. Los consagrados podrá negarle la posibilidad de saciar esa sed. Fraternidad, comunión, acogida, es el nuevo nombre de la caridad.
2: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.es
1: Del disco La Llama y la Sombra, El Camino de Santiago y el Romancero Español de Julio Antonio Genador. Vamos a escuchar Tres hojitas madre, de origen asturiano probablemente data del siglo XVI. El texto y la música arreglados y publicados por Rafael Benedito hacia 1932 coinciden estrictamente, salvo en una sola palabra, rama por caña, con la versión que recogimos en el pueblo de Ciruela, Badajoz, en 1968.
6: hojitas madre tiene la árbol, la una en la rama, las dos en el pie, las dos en el pie, las dos en el pie. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés, Inés Inésita, Inés. el aire me ne avance la el aire jale avance
1: jale avance jale
6: avance inés inés Inésita, inés 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 Inésita, inés Ábreme la puerta que te vengo a ver, que te vengo a ver, que te vengo a ver. Inés, Inés, Inésita, Inés. Inés, Inés, Inésita, Inés. Arbolito verde secó la rama. Debajo del puente retumbaba el agua, retumbaba el agua, retumbaba el agua. Inés, Inés, Inésita, Inés. Inés, Inés, Inésita, Inés.
1: Rafael Canjeco Gómez, responsable de los albergues parroquiales leoneses Domus Dei, de Fonsevadón y Apóstol Santiago del Acebo.
7: Y decir quiénes fueron los que acogían ya desde el principio en el camino de Santiago fue prácticamente en principio solo y únicamente la iglesia en distintas modalidades, parroquias por ejemplo, como sigue pasando actualmente en muchos sitios, órdenes religiosas tenemos actualmente por ejemplo el ejemplo de Samos, cofradías también, en el caso de la cofradía del Santo en Santo Domingo de la Calzada, y también podíamos preguntarnos por qué acogían, lo que se acogía al peregrino, bueno, básicamente porque había peregrinos, es una verdad de perogrullo, evidentemente, pero también, sobre todo, pues quizá por el, el mandato de Cristo, él dijo que quien acogieses en vuestra casa, en vuestro hogar, a mí me estáis acogiendo. Y también es una obra de las, que diríamos, clásicas de misericordia, los que estudiamos el catecismo en la escuela todavía creo que recordaremos aquello de obras espirituales y obras corporales. Entre las corporales estaba, recuerdo, pues visitar a los presos, redimir al cautivo, visitar a los enfermos, y creo que era la cuarta, dar posada al peregrino, que a mí me hacía mucha gracia entonces. Dice, pues si no hay peregrinos, eso, si había peregrinos, claro, y lo siga habiendo. ¿Dónde se acogía? Pues en albergues, en hospitales, Hablamos de la misma cosa, no había la distinción que hay ahora, ahora hay hospitales y hay albergues. Entonces, no, realmente el único sitio donde iba a la gente era pues, a curarse y a, y a refugiarse, igual te curaban que te daban de comer. De ahí el término de los que actualmente cuidan los albergues, que es hospitaleros, una hermosa palabra que conviene que resaltarla. Y por favor, evitemos todos que nos llamen, sin ninguna concepción peyorativa, que no nos llamen ni hosteleros ni albergueros, a mí se me pone carne de gallina cada vez que lo hizo. ¿Dónde está el hostelero? ¿Dónde está el alberguero? Bueno, hospitaleros es la se vamos, la palabra más bonita, yo creo, y además tiene orígenes, son los hospitales de peregrinos. ¿Cómo eran los hospitales? Es curioso que eran todos parecidísimos, me, hablo, me refiero a su forma arquitectónica. El origen que cojó, aunque lo sabía anteriormente, claro está, es un hospital que hay en Toledo actualmente, el famoso hospital de la Santa Cruz, que ahora es Museo de Pintura se hizo un renacimiento, pero fue la pauta para los hospitales que se dieron luego después, que era una construcción muy ingeniosa, tenía dos grandes pasillos que se cruzaban, anchos, en los cuales se disponían las camas en paralelo, y en el cruce se instalaba lo que podíamos llamar como el puesto de mando, el puesto de vigilancia, ahí estaban los enfermeros, los físicos, los, los médicos de entonces, y es allí con solamente mirar las cuatro alas, ya veían dónde había que acudir a ayudar a algún enfermo o algo así, Claro, a esa cruz le quedaban cuatro espacios libres en el exterior, que se aprovechaban generalmente pues, o para jardines, para claustros. Así vemos los planos de los hospitales estos, la de Santa Cruz, el de San Marcos de León, tienen esta estructura, cruz. ya También la forma de cruz haga referencia a la religión cristiana, no lo sé en ese caso. Ya damos un salto a la época actual, a los hospitales actuales. Podemos preguntarnos que cómo surgió la red, tampoco es una red porque no es una cosa programada por ninguna administración, sino que ha sido una cosa pues espontánea que ha ido naciendo según las necesidades. Pero cómo nació este gran grupo, gran enorme red, sí, de hospitales de peregrinos, de albergues de peregrinos. Creo que hay dos precedentes próximos que son muy importantes, ahora más seguramente. Yo voy a marcar dos que son a mi juicio bastante dignos de, de mencionar. Uno es una figura que es el sacerdote, el don Elías Valiña, el legendario párroco de la parroquia del Ferrero, en los años, creo que era años 80. Yo no tuve el privilegio de conocerle, pero sí he conocido a gente que vivió con él, pues, codo a codo hasta su muerte, y de ser un hombre, pues, admirable. Bueno, para empezar, hizo la tesis doctoral del Ferrero, iba a Lugo a tomar notas, porque desde allí. A ese debe que la iglesia se reconstruyese, se restaurase, que el pueblo tomase la apariencia que tiene hoy en día, y que hizo, bueno, pues, montar un pequeño alberguito, una casa de acogida ahí, con su hermana Doña Amelia, que vive y sigue acogiendo peregrinos. Él los atendía espiritualmente, la hermana es la que cocinaba, y pues, en su casa era el verde. También se debe a él las famosas flechas amarillas del camino, porque ese se analiza en amarillo, y no en verde o en morado. Pues una vez con su sobrino, que se llama José Manuel, que está ahí en el febrero todavía, pues, salieron a pintar el camino, decían, hay sitios que hay encrucijadas que el peregrino puede desorientarse, cruces, lugares, entonces ponemos una flecha para que sepan por dónde se va y antes y fueron a pintar y no llevaban pintura y había unos señores de obras públicas pintando una carretera antes las cantidades se pintaban en amarillo no en blanco y le pedían un prestado un poquito de pintura faltaría más si hubiese un vídeo entero ese fue el origen de las flechas amarillas por eso no son amarillas y no de otro color el otro precedente que yo decía también importante a tener en cuenta quizá pues sería una figura quizá no tan conocida pero también importante que es Lourdes Yuc, una hospitalera barcelonesa ahora está jubilada, vive en Formista, y fue peregrina, evidentemente. Dice que concretamente pasó una noche, vio peregrinar en invierno, noche espantosa de frío en los Hornillos del Camino, en la provincia de Burgos. Y una vez acabada su peregrinación, y en el verano, que tenía tiempo libre, era, se dedicaba a la docencia, en convivencia con José Ignacio, un cura también legendario que estaba entonces en Grañón. Grañón es el último pueblo que hay en la provincia de, de Logroño, en la comunidad autónoma de La Rioja luego ya está a redecilla del camino en Castilla-León, hablando con él, comentaron eso, y él dijo que quería pues, acoger a la gente para que no estuviesen que dormir en la calle, para atenderlos, hablar con ellos. José Ignacio la apoyó y alquiló una casa precisamente en ese pueblo. Es verdad que en verano, pero en ese pueblo, en los del camino, y durante todo un verano, que yo sé de los años 80, mitad de los años 80, estuvo acogiendo peregrinos. Y probablemente fuera el germen de lo que son hoy los hospitaleros voluntarios. Yo cuando hablo con ella y le digo esto, dice, va, es que tú le das mucha importancia. Fue una cosa normal, pero bueno, fue, creo que fue un buen precedente y un punto de inflexión o de comienzo en, el, en la cogida peregrina.
1: Seguidamente escucharemos una canción tradicional portuguesa interpretada por Nati, Carlos Doviso y Luis Correa. O Rama, del álbum A aire do Camino.
8: No un de quien te carros para y montes. El solo envejo de quien bebe. Hay agua en todas las montes. Orama oh, mayor que linda rama, Orama oh, Oliveira o oh, me. Y aquí en la roda entera, anda aquí en aquí o en cualquier lugar, oh rama que qué linda rama, oh rama du
2: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: María José López reflexiona sobre los bosques y la meseta en símbolos del camino.
0: Unido al concepto de montaña, suele ir la realidad del bosque, presente en sus laderas y en contraposición la realidad opuesta, la llanura seca de la meseta. El bosque tiene sentido negativo, es la noche porque el sol se oculta entre sus sombras y significa oscuridad, muerte, infierno. El bosque está poblado de seres extraños y negativos. Es la selva misteriosa y salvaje, llena de fieras, donde existen toda clase de peligros y se producen extravíos o pérdidas del camino. Esta pérdida de la ruta o camino es uno de los más importantes significados del bosque en la peregrinación y supone el esfuerzo o la posibilidad de volver a encontrarlo en la espesura y con riesgo de las fieras y las alimañas, casi siempre seres perturbadores del buen viaje. Los lobos, habitantes del bosque, son símbolos del demonio y aparecen en capiteles románicos como devoradores de hombres. El bosque siempre provoca temor a los niños y mayores y se opone al jardín cultivado, habitado y domesticado por el hombre que lo convierte en casa y morada. Cultivar, cultura y culto son conceptos unidos a lo racional a lo trabajado y civilizado, nunca a lo selvático o fragoso. En la Edad Media, los bosques cubrían gran parte de la ruta jacobea en los Pirineos Aragoneses y Navarros, en Montes de Oca, en los Montes de León, en el Monte Irago, en la subida al Cebreiro y los abundantes bosques de Asturias y Galicia. Los documentos hablan continuamente de las dificultades que tenían los peregrinos al transitar por estos lugares pero también las llanuras ofrecían riesgos. La sed y la falta de manantiales y ríos, las despobladas mesetas de Castilla y León, el sol tórrido de verano y las fuertes heladas de invierno, la falta de arbolado y vegetación, plagas de langostas, lobos que salían del camino, asaltadores, el hambre, son elementos todos ellos simbólicos de las dificultades del camino y la sociedad medieval, dispuesta a ver todo bajo el prisma simbólico y significativo, seguro que recordaba las plagas del apocalipsis, libro tan leído y predicado en aquellos tiempos. Aparte de las dificultades propias de la geografía, vegetación, rocas, torrente de agua y de animales salvajes y peligrosos como lobos, osos, víboras, se añadían... ...la de los asaltadores de caminos, ladrones y perseguidos... ...que se ocultaban en la espesura para burlar a las autoridades. Son constantes las preocupaciones de los monarcas y monjes... ...para facilitar la ayuda a los peregrinos en el bosque. Un servicio especial era el toque de campana al anochecer... ...para orientar a los peregrinos en la oscuridad y los días de niebla... ...de donde viene la expresión muy utilizada en la literatura de los sermonarios las campanas llaman a los que han perdido el camino. Muchos milagros en torno a las maravillas realizadas por Santiago... tienen como lema la defensa de los viandantes... ante las agresiones de los animales salvajes... que se comparan con el demonio que se opone a la peregrinación. En el arte medieval, la animalística, real o imaginaria... es un motivo constante de la figuración en los capiteles... portadas y canecillos de los edificios... ...que casi siempre tienen un valor simbólico. El paisaje rural y el paisaje urbano... ...se implican en la ruta jacobea... ...constituyendo una de las herencias más admirables... ...que debe conservarse de año en año. Las casas típicas de la montaña en Navarra y Aragón... ...situadas en paisajes verdes y agrestes... ...dan paso en La Rioja... ...a los edificios construidos con piedra... ...entre las más suaves colinas de viñedo las edificaciones de madera y piedra de la Alta Rioja desaparecen otra vez por la piedra calcárea en la zona de Burgos hasta alcanzar la meseta llana cerealista sin árboles ni canteras que obligan a construir con barro mezclado con paja arquitectura del adobe o mezclada con piedras formando casas rurales, palomares, cortijos para rebaños de Palencia y León pasada la ciudad de León ...vuelven las arquitecturas de piedra para alcanzar... ...dejadas las payozas en el cebreiro... ...las edificaciones graníticas de la Galicia verde... ...musgosa y húmeda... ...que hace prender a los vegetales sobre las piedras de granito. Realmente, el Camino de Santiago... ...muestra una gran variedad de paisajes... ...arquitecturas, costumbres, colores... ...y climas que es necesario vivir contemplando el escenario de la gran ruta de los viajeros.
8: Camarero
6: Señor Camarero para hoy, señor,
8: un buen menú.
1: Luis Miguel Galvez habla hoy de un símbolo jacobeo por excelencia en su sección, viandas en el camino, la vieira.
2: huecos, <risa> hígado, los pescados y mariscos son la carta de presentación de la gastronomía gallega, siendo la vieira todo un símbolo, no solo culinario sino jacobeo. Parece ser que los peregrinos jacobeos se cosían en su esclavina una vieira por cada playa que pasaban, lo que demostraba que cuantas más vieiras cosidas tenían, más trabajoso había sido su camino. Realmente esta teoría se puede poner en duda, ya que el camino francés que fue y es el más transitado, no pasa por ninguna playa. En cualquier caso, el poeta Luis Taboada le hizo una poesía explicando cómo se cocinaba la vieira. Entre dos conchas metes un cuchillo, levantas la tapa, extraes el bicho. Sobre limpia mesa lo picas muchísimo y cuando has logrado que esté picadito, le añades cebolla, un ajo bien limpio, perejil, pimienta y medio clavito. Con el pan rayado haces amasijo, y todo revuelto y bien reunido lo empapas al punto en aceite frito rellenas las conchas con todo lo dicho las llevas al horno y esperas tranquilo los ríos también eran, ya lo son menos como en toda España unas despensas inagotables de salmones lampreas, anguilas, reos y truchas los salmones viven en el mar pero al llegar la primavera remontan los ríos para desovar era tal su fama en cantidad, calidad y tamaño, que al parecer, según Cunqueiro, los de Luya tuvieron que oír unas palabras del propio apóstol Santiago cuando se dirigía en su barca camino de su destino final, diciéndoles, y si sabéis que viene alguna vez a mi tumba en Compostela un peregrino fatigado y con el apetito que da el largo camino, no vaciléis en sacrificaros, y no os importe que os cuezan, os pongan en parrilla, os trucen o en papilloten o enteros vayáis a un solemne pastelón envueltos en esa masa inventada en la Alejandría y que llamamos hojaldre y ahora recibid mi bendición en nombre del Señor de la vida preciosas palabras que aunque son frutos de la pasión de Cunqueiro por todo lo gallego ofrecen todas las posibilidades culinarias para degustar este preciado pescado indudablemente al apóstol le hubiera encantado no sólo probarlo sino disfrutar pescándolo si hay una salsa destinada a los pescados cocidos y que demuestre lo exquisito de la sencillez, es la ajada, que ya hemos comentado en otros programas, y que no deja de ser un sofrito de aceite, ajos, pimentón y unas gotitas de vinagre. Los pescados y mariscos tienen su guiso excelso en las caldeiradas, cuyo origen, como la mayoría de los guisos de pescados, hay que situarlo en los barcos de pescadores que elaboraban estos platos para subsistir en sus salidas a la mar para faenar. Los mariscos, cocidos a poder ser en agua de mar, no precisan más elaboración. De esta manera, el sabor a mar estará servido sin más adulteraciones.
0: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: De la afección peregrino de actualidad nos da cuenta Manuel Ventojino. Hoy nos habla de la etapa entre Lugo y San Román de Retorta en el camino primitivo. Salimos
3: de Lugo, de la catedral, destino a San Román de Retorta. Antes de empezar el rato de la etapa, decir que el barrio de San Lázaro cuenta con una bella capilla. Enfrente a esta se situaba un hospital de leproso, también llamado Lazareto. Una vez salidos de la catedral, cogemos el barrio del Carmen hasta llegar al barrio de San Lázaro. Cruzamos el puente romano y, y pasado una vez al lado de la capilla de San Lázaro, empezamos a subir una cuesta que es la única dificultad que nos vamos a encontrar en esta jornada. Alcanzamos a los Luzaneta y nos dirigimos hasta Santo Matías. Aquí en medio del camino cazamos un monolito dedicado a Valentín, tesorero de la Asociación de Amigos del Camino de Lugo, que tan prematuramente nos dejó para completar el sol ese camino que todos hemos de recorrer. Después de rezar una oración por todos nuestros compañeros que nos han dejado, continuamos la caminata. Por esta zona evitamos el asfalto por el sendero que avanza por el arcén. Después de Santo Matías, dejamos atrás el castro de Rebordaos. Continuamos caminando por la parroquia de San do Alto hasta Xoane, donde nos encontramos la iglesia parroquial. Este es visible a escasos metros de la carretera. Siguiendo siempre por la carretera, llegamos al Burgo, y hasta llegar al barrio de Carrigueiros, donde se encuentra ubicado un pazo conocido como Casa Grande Carrigueiros. Muy cerca de esta se encuentra la capilla dedicada a San Bartolomé. Después de pasar distintos pueblos, a la llegada de Bacurín nos podemos desviar unos cuantos metros para poder ver la iglesia de San Miguel. Esta está citada en las crónicas del año 1200. Y se encuentra también al lado el pazo del mismo nombre. Seguimos la marcha hasta llegar a San Román de la Retorta, fin de nuestra caminata por hoy. Aquí, al ser el domingo de ramos, encontramos a muchas personas con los ramos de oliva y laurel, que venían de bendecirlos de la iglesia de la Misa Dominical. En esta etapa, nos hemos encontrado con varios peregrinos que, aprovechando estas jornadas de fiesta, realizan el camino partiendo de Lugo.
2: Un grupo de estadounidenses abrió un albergue en Santiago de Compostela... ...tras el tirón del camino en Estados Unidos.
0: Entre el crisol de peregrinos que llegan a Compostela... ...destacan los estadounidenses... ...que no dudan en cruzar el Atlántico... ...para visitar la cuna del apóstol. Ante esta avalancha de caminantes made in USA... ...un grupo de seis americanos... ...ha abierto en pleno casco histórico compostelano... Pilgrim House... ...una casa de atención al peregrino. Son conscientes de que el camino tiene tirón en Estados Unidos... ...desde que se exhibió la película The Way y más recientemente con el exitoso eco que tuvo un reportaje de New York Times sobre la ruta. La pareja formada por Faith y Nate Walter fue la que concibió la idea de abrir un lugar de encuentro para peregrinos americanos en Santiago, tras calzarse las botas y hacer el camino en el año 2008. Junto a ellos se embarcaron en esta aventura Anne Hughes, Jeremías, Daniel Fox y Gail Sherry.
3: Se acaba de crear la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Uruguay. En el marco del 135 aniversario del Centro Gallego de Montevideo, el más antiguo del mundo, se realizó el acto de fundación de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Uruguay. El objetivo principal de la primera asociación fundada en Uruguay es seguir difundiendo los beneficios de la peregrinación sacobea, informando especialmente a futuros peregrinos, promoviendo itinerarios, facilitando direcciones de hoteles, albergues, puntos de descanso y demás patrocinios. Su sede se fijó en la calle San José 870, en el centro gallego de Montevideo, donde actualmente se expone una muestra fotográfica de Luis Gabu sobre la peregrinación. El fenómeno de las asociaciones de amigos del camino comenzó en París en 1950 con la fundación de la Sociedad Francesa de Amigos de San jacques Actualmente existen 300 en todo el mundo, 60 están en España y 70 en el resto de Europa. Una en Sudáfrica, cinco en Asia, tres en Oceanía y en América. Hay unas 30 asociaciones de las cuales la mitad se encuentran en Brasil.
2: En Brasil, a unos kilómetros de Sao Paulo, se organizó una caminata preparatoria para futuros peregrinos.
9: Fue durante tres días del pasado mes de marzo. Partieron de la ciudad de Gonsalves a tres horas y media de viaje desde Sao Paulo. Pues esta ciudad, Gonsalves, está en el extremo sur de Minas Gerais. El poblado que dio origen a la ciudad de Gonsalves... ...surgió en 1878 de un núcleo residencial... ...de algunos colonos de apellido Sí, Gonsalves. Se trata de un conjunto paisajístico bastante singular... ...con montañas rocosas, relieve típicamente accidentado... ...picos de hasta 2.100 metros de altura... ...cascadas con aguas cristalinas, rica fauna... ...y flora silvestre exuberante. Fue una buena oportunidad de entrenamiento... ...para los habitantes de Sao Paulo que están preparándose... ...para hacer en el futuro el Camino de Santiago. En la ruta escogida hay tramos de tierra... ...alternando subidas y descensos pronunciados... ...gran parte de la ruta por terreno boscoso. No dejó de ser un desafío a los participantes... ...y a aquellos que se preparan para hacer el Camino de Santiago. Exigía buena forma física y tuvo una duración... ...de seis horas el primer día, cuatro horas el segundo. El primer día se recorrieron 22 kilómetros... ...y el segundo 10 kilómetros, menos pero con grandes desniveles se desaconsejaba a personas sedentarias o con algún problema cardíaco o alérgico.
0: Una canadiense, Anne St. Hillary, se enamoró del Camino de Santiago y lo promociona en Montreal. Montó una tienda para asesorar y equipar a todos los canadienses que se embarcan hacia Santiago. Entre sus próximos proyectos está el abrir un albergue en Galicia.
2: El idioma de la tienda no pasa desapercibido en Verdun, uno de los distritos de la ciudad canadiense de Montreal. El establecimiento, cuyo sobrenombre es... Compostel de aquí a Compostela se ha convertido en los últimos años en una embajada jacobea en Quebec un punto de información sobre el camino de Santiago impulsado y gestionado por una canadiense que se quedó prendada de la ruta y que no pudo ni quiso olvidarla cuando llegó a Galicia se enamoró de esa región la música, la comida las montañas, la gente y Muchía ...un lugar que da a conocer a todos los quebequenses que encuentra. La suya es una de esas historias vitales... ...ligadas y enderezadas por el camino. Esta canadiense se embarcó en el 2008... ...en una larga travesía de 1.400 kilómetros... ...que la llevó a cruzar Francia por etapas... ...y tras escalar los Pirineos... ...continuar camino hacia el oeste rumbo a Santiago. En una de las paradas emblemáticas del camino francés... ...en Hospital de Órbigo conoció a Ángel Martín, un español con el que continuó recorrido hacia Santiago. Finalizado el recorrido, la separación de ambos fue solo temporal. Él regresó a Madrid durante unos meses, pero en 2009 hizo las maletas y puso rumbo a Verdún, donde reiniciaría su vida junto a Anne. Ella ha conseguido realizar su sueño de montar la tienda. Poco a poco, Anne comenzó a darle forma a una iniciativa nacida gracias al Camino, «No quería decir adiós a lo vivido. Créame, es muy difícil para nosotros volver a nuestra vida cotidiana si es diferente a la del camino», insiste la canadiense. Por ello, empezó a armar una tienda que centralizase toda la información necesaria sobre las distintas rutas. Su meta era dar a conocer la travesía entre los canadienses y, sobre todo, ayudar a los que emprenden el recorrido a superar los diferentes hándicaps con los que ella misma se encontró». Y así lo explica. Cuando partí por primera vez... ...tuve que hacer un verdadero rally en coche... ...para poder encontrar todo el equipamiento necesario. A pesar de toda esa compra... ...me encontré con una mochila demasiado pesada... ...y no alcancé a hacer más de 9 kilómetros por día... ...por culpa de ese peso. También pasé mucho frío... ...debido a mi ropa sintética... ...y no apropiada para la humedad. Para nosotros... ...partir de Quebec para ir a España... ...requiere una organización de mayor nivel. En el área comercial se vende la ropa... ...y mochilas necesarias para emprender la ruta. También cuenta con una librería... ...con guías y publicaciones sobre el camino... ...y una pequeña cafetería. Se informa a los peregrinos... ...tratando de darles seguridad, confianza... ...y asesorarles de forma personalizada en la compra. También comparten con ellos... ...el amor que la propietaria tiene a Galicia y a Santiago el establecimiento también reserva un local para dar clases y talleres de español la barrera lingüística desanima a muchos caminantes extranjeros a emprender la marcha dice Anne: yo no hablaba nada de español cuando hice el camino por primera vez y para mí, atravesar un país como España sin hablar español es como si uno fuese sordo y mudo uno no puede hablar con sus gentes y se priva así de una riqueza cultural inmensa una actividad programada, marchas guiadas por el entorno del lugar. Una amplia zona verde bañada por el río saint Laurent y usada por los futuros peregrinos para ponerse en forma. Anne se lamenta que, hasta el momento, son pocos los emigrantes españoles que se pasaron por el establecimiento. En cambio, reciben las visitas de muchos quebequenses. El establecimiento coge vuelo a medida que crece el número de peregrinos canadienses. Anne no renuncia a abrir un albergue en Galicia, a donde vuelve cada año.
1: Hospitaleros del Camino Portugués quieren evitar luchas de hosteleros por conseguir clientes. Piden un control de la masificación para no sufrir los problemas del Camino Francés.
0: Los hospitaleros de los albergues del Camino Portugués conocen bien las necesidades y los problemas con los que se encuentran los caminantes pusieron de manifiesto la necesidad de controlar una posible masificación de cara al año santo 2021, en el que se prevé que el número de peregrinos se incremente hasta los 100.000, más del triple que en la actualidad. Cada vez es mayor el tirón del camino portugués, que se quiere poner al mismo nivel que su hermano francés. Para ello, cuenta con el apoyo de las instituciones, como el Intergrupo Caminos de Santiago del Parlamento Europeo, además de instituciones locales, provinciales y regionales. Pero desde la Asociación de Amigos del Camino advierten de la necesidad de adoptar medidas para que no aparezcan los problemas del camino francés ante esta previsible masificación. En concreto, hay conflictos de alojamiento y peleas por captar peregrinos entre determinados establecimientos del sector hotelero privado. Estas luchas por una cama van en contra del espíritu del camino. Lo que reclaman los hospitaleros es menos competitividad y más profesionalidad para atender a los peregrinos. En el caso de Pontevedra existe una buena relación y colaboración entre el albergue de Ogorgullón, que gestiona Amigos del Camino, y los distintos establecimientos de la ciudad, que dejan sus tarjetas. Esa buena relación existe también con el albergue privado situado en la misma zona de Ogorgullón, al que también mandan clientes, como al resto de hoteles, hostales y pensiones, cuando el albergue público está completo, como ocurre en los veranos. Más del 50% de los peregrinos no duerme en albergues públicos, porque la capacidad es limitada y la gente ya no tiene esa idea de que pernoctar en ellos es más ortodoxo. Y se anima y apoya a la iniciativa privada para aumentar la oferta de plazas.
1: El botafumeiro de la Catedral de Santiago... ...seguirá funcionando los viernes.
3: El botafumeiro de la Catedral de Santiago... ...convertido en uno de los principales reclamos turísticos... ...para peregrinos y visitantes... ...seguirá volando a lo largo del 2015... ...todos los viernes a las siete y media de la tarde. Esta mañana Turismo de Santiago... ...la Asociación Hostelera Compostelana... ...la propia Catedral y la Cámara de Comercio... ...han renovado el convenio Omenasio Peregrino... ...firmado en el 2013 y por el cual se garantiza el funcionamiento del incensario un día concreto a la semana, para que todos ellos interesados en verlo puedan planificar sus visitas a Santiago. Hasta este año tan solo se podría ver en las fiestas marcadas por la liturgia, o en el caso de que alguien lo solicitase previamente.
1: ...unas 40 personas de una comunidad budista... ...recorrieron una parte del Camino de Santiago.
0: El Camino de Santiago es la metáfora ideal para la vida. Un camino externo e interno. No es importante llegar, sino cómo llegar. Esto es lo que nos dice el maestro budista Lama Dondrup... ...que recorre el Camino de Santiago entre Cebreiro y Samos... ...junto a integrantes del Instituto Ben Pensante. En la comunidad bautizada como Tu Camino... ...participan 41 personas del centro de coaching... ...y de la comunidad budista... ...quienes completarán tres tramos. La primera jornada los llevó a completar 30 kilómetros... ...y a pesar de las dificultades... ...consideran que la experiencia es totalmente recomendable. Estos 41 participantes de la ruta... ...recorren... ...la primera jornada los llevó a completar 30 kilómetros... ...a pesar de las dificultades... ...consideran que es una experiencia totalmente recomendable... ...recorren esta ruta entre Cebreiro y Portomarín... ...y en Sarria participarán... ...en un taller de desarrollo personal...
1: ...Alfafar está preparada... ...para acoger a los peregrinos... ...del Camino de Santiago...
3: ...con la llegada de la primavera... ...y las vacaciones de Pascua... ...muchas son las personas... ...que se animan a realizar el Camino de Santiago... ...el municipio de Alfafar... ...es lugar de paso habitual de los peregrinos y peregrinas durante todo el año. Alfafar forma parte de la Ruta Valenciana del Camino de Santiago. Las flechas amarillas indican a los peregrinos y peregrinas la dirección a seguir por toda la población, así como la tradicional concha visible en fachadas de distintos puntos del recorrido o los postes indicativos frente al complejo deportivo municipal y el cementerio. Tras las recientes obras, en distintas calles del municipio se han repintado las señales para preservar su perfecta visibilidad. El Ayuntamiento de Alfafar ha adquirido además un cuño identificativo para que los peregrinos puedan cuñar sus credenciales al pasar por el consistorio, ya que antes éste se hacía con el escudo oficial del Ayuntamiento. Puntos específicos como la Plaza Vicente Blans o el actual despacho parroquial son también lugares obligados de paso. Siendo la antigua calle de los peregrinos y el antiguo hospital de estos. Respectivamente.
1: Una mujer inglesa que hacía el Camino de Santiago se perdió durante varias horas en el País Vasco. La duda que a mí me cabe si se perdió voluntariamente o no, comparando la gastronomía inglesa con la vasca, pues empiezo a pensar que quizás, sí, Extravío pudo ser voluntario.
9: Fue entre las localidades guipuzcoanas de Cegama y la Alavesa de Araya, y se organizó un amplio dispositivo de búsqueda hasta dar con el paradero de la peregrina, que apareció en buen estado tras varias horas. El Departamento Vasco de Seguridad eh, informó que la mujer había salido de la localidad de de Cegama y tenía previsto terminar la etapa en Araya, Alaba. Pero eh, durante un, un momento del recorrido se desorientó en una zona de monte y se perdió, por lo que ella misma se había puesto en contacto con el teléfono de atención de emergencias. Por las indicaciones aportadas por la propia mujer al servicio de atención de emergencias, se determinó que ésta se encontraba en la zona de Zalduondo y se organizó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participó el grupo de rescate de montaña de la Chancha con un helicóptero, varias patrullas de la policía vasca, la unidad canina, un guardia de la Diputación Guipuzcoana y efectivos de la Cruz Roja. Finalmente, ya por la noche, la mujer contactó de nuevo con los servicios de atención de emergencias a los que comunicó que se había encontrado con una persona que iba en un todoterreno y esa persona la había bajado de la zona de monte donde se encontraba perdida.
2: Os emplazamos hasta el próximo programa dentro de dos semanas.
1: Buenas noches y feliz andadura.